0: Então, vamos falar um pouquinho sobre infância preta. E nossa primeira convidada é... Tchan, 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 Joyce Prado!
1: Boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui é Joyce Prado, sobre cinema, infância, representação nas telas das crianças pretas. Muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa.
0: Muito obrigada. Não poderia deixar de convidar... A cineasta, a diretora de arte, produtora. Gente, ela é tantas coisas que não dá... eu não sei mais o que falar sobre a Joyce. Eu acho que eu vou deixar ela falar por ela mesma. É... E falar principalmente quais foram os seus trabalhos e projetos que você realizou ao longo da sua trajetória.
1: É... Bem, eu vou começar comentando sobre um projeto pelo qual eu tenho muito carinho, que se chama Fábula de Voita. E o Fábula é um projeto de curta-metragem que fala sobre o racismo na primeira infância. Então, é a história de uma menina preta chamada Giza, que chega na casa de sua avó, muito cabisbaixa, por é, viver né, as risadas constantes dos seus colegas de classe com relação ao seu cabelo black power. É um filme que mistura o é, live action, os atores e atrizes, com a animação, para poder levar essa personagem para um universo é, de um reino distante onde ela acaba aí reconhecendo a, a sua beleza e, e a ancestralidade da sua beleza. Então, o, o Fábio é um projeto muito importante porque, através dele, eu pude me conectar com é, a importância do cinema negro e a importância do cinema negro na primeira infância. É, infelizmente, a gente tem muitos conteúdos é, infantis que desconsideram a infância negra e desconsideram o universo dessas infâncias, né? seja periferia ou seja centro, onde está a criança negra no que é mais lúdico. Né? Então, uma coisa que eu queria compartilhar é que o processo de seleção de elenco do fábula contou com muitos atores e atrizes meninos ou não atores e não atrizes mirins, porque eram crianças muito pequenas, algumas tinham 5, 6, 7 anos. Inclusive convidei a Manu, que é a sua sobrinha na época. Sim. Não deu certo, mas depois eu vim a conhecer e sou apaixonada por ela. É, mas era um, um, um processo de produção de elenco, onde a gente estava procurando crianças com cabelo natural. E crianças com cabelo natural, crianças negras com cabelo natural no ambiente da escola, elas vivem é, muitas manifestações de racismo e de preconceito. E elas me relatavam isso.
0: Uhum.
1: Então, conforme eu ia conversando com elas, tinham duas perguntas que me chamavam muito a atenção. Como era o ambiente da escola e todas relatavam a questão de serem apontadas, das risadas e das falas, e qual era a história favorita delas. E eu pedia para elas me contarem a história favorita delas de nidos ou de filmes. E as histórias que elas me contavam não tinham personagens negros. Então eu fui percebendo que desde a primeira infância, é, o, o nosso referencial de protagonismo, de mundo lúdico, nosso referencial de imagem, não, é, não, nos tem, não tem a presença negra ali, não nos contém. Então, falar com essas crianças crescerem, é, se vendo né, em, em outras etnias e outras raças que não elas, também traz um distanciamento com os seus pais, né, que tem de mais próximo a elas. É, e, e esse processo de violência de imaginário, né? no sentido de, ali é um primeiro momento para essa criança alimentar e nutrir a sua imaginação, né? de imagens, de histórias, de possibilidades, e a gente está negando isso para as crianças negras. Né? É, a gente falar sobre as coisas que estão acontecendo aí desde um, de um momento... É, de maior atuação da comunidade negra, principalmente dentro do universo online, que é o que a gente está falando hoje, a internet, as redes sociais, as produções para cada um desses, desses espaços, dessas plataformas, seja YouTube, agora Deezer e Spotify. Então, é, isso tudo é recente e a gente ainda tem que ampliar muito em questão de território. Existem muitas coisas que ainda estão mais fortes no que é urbano. Mas como é que a gente vai chegar em outros territórios, em outras crianças, que ainda têm dentro do conteúdo da Globo o principal referencial de construções, de imaginários, de narrativa e de formas de se relacionar? Porque quando a gente fala de cinema, a gente também está mostrando maneiras de se relacionar com a sociedade. Maneiras que essa sociedade se relaciona entre si.
0: Nossa, muito importante que você trouxe sobre o processo de construção do Fábula, é, que deu a possibilidade de você ter o contato com essas crianças e elas falaram de, algum, de alguma forma, né, falaram que, que angustia na, na vivência delas dentro do ambiente escolar, seja na família. E você trouxe a questão de não ter representatividade dentro dos materiais que estão próximos para as crianças, seja em livros, seja em filmes e como você acredita que o cinema pode preencher essa lacuna?
1: É, eu acredito que cada vez mais a imagem se torna uma ferramenta de educação o próprio e seja através do YouTube ou outras fontes de é, de produções de imagem é, as quais as crianças estão se relacionando então pensando nisso o cinema ele sempre tem a possibilidade de criar uma nova possibilidade para a pessoa que assiste. Né? É, eu penso que quando eu era mais nova, eu assim, quando eu era criança e assistia a muitos filmes da Disney, por exemplo, é, em nenhum momento eu conseguia. É, eu sempre trabalhava com a relação de espelho né? e me espelhava em pessoas que são de contextos e fenótipos totalmente distanciados do meu. Então, a partir do momento que eu entro na adolescência e começo a ter mais contato com uma produção norte-americana aonde há pessoas negras, seja no El Patrônia Criança, seja no Maluco no Pedaço, e ou todo mundo odeia, Cris, que eu já era um pouco mais velha, mas esses universos de família, a, aquele ambiente que era é, cômico, mas ao mesmo tempo muito espontâneo e natural, as entonações, a forma como as mães pretas chamam a nossa atenção e chamam a nossa atenção tirando o sal da nossa cara. Não é só nos um chamar a atenção, é a ironia que tem ali. Então, é, começou a se ter essas produções que então eu fui me interessando cada vez mais, fui assistindo cada vez mais e aquilo me é, acolhia e me trazia conforto com relação a, a reconhecer dentro daquele universo, daquela produção, que existia um, um outras famílias parecidas com a minha. Né? Então eu podia assistir e ter aquela experiência várias e várias vezes. Porque as, o cinema é uma simulação de experiência também. É a gente se simulando a se apaixonar quando o personagem se apaixona, a se entristecer quando o personagem se entristece. Então quando esse personagem é muito próximo a gente, ele também é faz a gente identificar emoções e sensações que a gente possui. É, pensando nisso, o Fábio de Voa Ita e a forma como as crianças se relacionam com o filme e a forma como as crianças negras se relacionam com o filme, é, são elas reconhecendo as situações que elas vivenciam no seu dia a dia, mas conseguindo ressignificar aquilo e entendendo a família quanto um lugar de acolhimento. Porque quando tem todo o processo que a nossa personagem vivencia na escola, é quando a nossa personagem chega em casa e é acolhida pela avó, e a avó conta uma história onde ela se reconhece na mãe, ela se reconhece nos seus traços, nas suas vestes, no seu cabelo, e então é um processo dela realmente se reencontrar, né? E a gente poder fazer com que essas crianças vejam no cinema e tenham essa experiência, também é desejar que quando elas voltam para casa delas, ela uhum. olhe ao seu entorno, para sua mãe, para sua avó, para suas irmãs e, e se reconheça dentre elas. É. Né? E perceba a beleza e observe quais são esses traços, qual é esse cabelo, qual, qual é essa origem é. que eu possuo. Né? Então, o cinema a esse... Esse processo de identidade e de, de proposta de experiência emocional é o que me interessa muito. E a gente é, construir esse universo lúdico para as crianças negras, para além do que a gente realiza no cinema negro, mas outras experiências como filmes de volta... Como é que eles falam? É uma animação muito fofa que tem uma menininha de black o cabelo todo crespo, que eu acho que é de volta pra casa, todo mundo em sua casa. A princesa e o sapo, que é um pouco mais clássico, mas já começa a ser uma proposta mais interessante da Disney. Agora a gente vai ter a pequena sereia com uma menina negra. Então, é, o universo lúdico precisa é, incluir e inserir a criança negra dentro desse universo, porque a gente precisa ter possibilidades dessas crianças memorizarem experiências com personagens que sejam semelhantes a elas. E negar isso é uma negação de construção de identidade e também uma negação de humanidade. Né? Porque o reconhecimento do humano também passa por reconhecer os seus desejos, suas complexidades, os seus sentimentos e a sua própria imagem
0: muito interessante que você trouxe sobre a construção da nossa identidade, né, como ser humanos. E partindo disso e todas as suas experiências relacionadas ao cinema, é, eu gostaria que você trouxesse como que essas crianças são representadas no cinema, né? Como que elas são vistas, é, como elas são vistas pelo cinema e como elas se veem quando esses cinemas, esses, essas produções são exibidas.
1: É... A infância negra, quando ela é retratada dentro desse cinema que a gente fala mainstream, que é o cinema principal, os blockbusters, ela se relaciona diretamente com a criminalidade, é, com a precariedade, com a miséria. As crianças são retratadas como adultas e não como crianças, porque as pessoas se relacionam com essas crianças e, e, e retratadas como adultos é bem sutil, elas são retratadas como não-pessoas, né? É, quando a gente pensa em filmes como Cidade de Deus, onde a gente tem um menino negro com a arma em punho, atirando em direção àquela plateia, porque atirando em direção ao espectador, e ele ri enquanto ele atira, ele, atira, ele tem um, um sadismo, que é um sadismo relacionado a psicopatas adultos. E, e essa ser a imagem mais reproduzida sobre a infância preta no mundo, porque O Cidade de Deus é esse filme de alcance mundial e referência de cinema brasileiro dentro do século XXI. É você pensar que as pessoas se relacionam com a infância preta do Brasil com uma arma e punho matando e dando risada, é, para mim é assustador. É extremamente assustador.
0: Demais. Porque
1: não tem como a gente imaginar que essa pessoa vai sair do cinema, olhar para uma criança negra na rua e conseguir humanizá-la e vê-la como uma criança, com a sua ingenuidade ali colocada. E aí as pessoas andam nas ruas e, e veem as crianças negras como potenciais agressores, trombadinhas, e o cinema ainda é uma das ferramentas que mais reforça essa forma de ver a infância negra como delinquente e como agressiva. E aí outros filmes, como um dos filmes que fala sobre a África e sobre os meninos soldados, e então a gente vê todos aqueles meninos empunhando aquelas metralhadoras, então, infelizmente, a gente tem uma, uma, uma infância negra masculina retratada com muita agressividade e uma infância negra feminina muito sexualizada. Essas meninas, normalmente, as meninas negras nos filmes se relacionam com o sexo muito cedo ou são prostitutas infantis. E quando a gente fala de demonstrar essa infância nas periferias, só mostram as ausências da periferia e esquecem de todas as presenças que ela contém. Ela contém a liberdade de se correr nas ruas, de se correr atrás de um pipa, de se brincar de amarelinha nas ruas. Ela tem a, a comunidade criada entre os vizinhos, a forma com as pessoas se cuidam. Né? A gente não vê uma infância negra retratada nas periferias com todas essas presenças. Com toda essa potência que a periferia tem de cuidar, de cuidar dos mais novos, independente de quem seja o familiar.
0: E é muito louco que você traz, que é muito característica também de algumas comunidades africanas de ter esse cuidado e de olhar para essa criança como um indivíduo que precisa de respeito e que ele vai ser respeitado, por mais que ele seja uma criança. Porque o que você traz a todo momento né, dentro dessa representação dentro do cinema, essas crianças elas não são respeitadas. O corpo delas não são respeitados. Né? É, e partindo dessa... Costurando aqui, você está falando. Pelo que você contou em bate-papo, você faz umas formações com crianças também. E como que é essa experiência é, de, dessas crianças terem contato com a câmera... Elas terem esse olhar aguçado para captar imagens, como que esse trabalho, que, como que você faz, né? Porque as crianças de fato elas têm um olhar mais aguçado para as coisas, eu já vi que elas perguntam e questionam muito mais do que nós adultos, mas ao mesmo tempo é, parar para ter essa reflexão dessa imagem é uma coisa, se a gente for pensar bem adulta, né? E como que é essa relação com eles? Como fazer essa formação?
1: É, nos momentos que eu, que eu realizo formação com crianças, é sempre um movimento de elas conseguirem se ver. Né? Então, vou tentar deixar isso um pouco mais prático. É, como você disse, quais, quantos momentos a gente sente que uma criança não é respeitada? Né? Ela já tem os seus direitos, direito de imagem, ela já sabe falar. Só ela já sabe dizer o que ela quer, o que ela deseja, e em quantos momentos nós adultos e adultas acabamos é, passando por cima desse desejo. né Ela fala que ela quer ir com aquela roupa e a gente faz ela colocar outra, porque naquele ambiente, em determinado lugar, não é conveniente aquela roupa. Né? Então, existe um, um processo também que é na infância que é de. É, da gente silenciar muitos desejos, porque a gente já sabe que a gente vai ouvir ou não, então, logo muitas vezes a gente pode até ir deixando de lado, acho que ao longo da vida a gente vai deixando de lado muitas coisas, hum. porque a gente já sabe que vai ter uma negação dos nossos pais, né? Então, é, ver uma criança dentro da, de, desse lugar de ser um indivíduo com desejos, com anseios, com raivas, com tudo que envolve uma pessoa adulta, hum. né? então quando eu digo que eu que eu trabalho nesse desejo das crianças se verem é que muito mais do que apresentar filmes é, para elas sejam curtas-metragens ou longas-metragens a gente acaba fazendo uma uma produção de imagens delas então são elas se fotografarem são elas fotografarem o, o seu o seu bairro né e olhando para o seu bairro com tudo que contém seja as questões de saneamento básico às vezes pode não ter seja as formas de construção de moradia em morro né? então eu trabalhei com uma, com um grupo de crianças de diferentes faixas etárias na região do Jardim Vista Alegre zona norte de São Paulo e teve um dia que a gente saiu com a câmera a gente vai fotografar e ali já é um espaço onde você tem um córrego que recebe né, o esgoto de muitas das casas, você tem um morro construído com casas é, de madeira e madeirite e você tem o outro lado um morro com as casas de alvenaria e você tem uma infância que não tem parque e que não tem quase equipamentos públicos, além de uma praça onde acontece tudo. Acontece o tráfico, acontece o funk, acontece as brincadeiras, acontece a escola e acontece o CAPES, então tudo acontece em um lugar só, porque não existe um outro espaço. Então, quando a gente sai para fotografar, elas me mostram aonde são os lugares que são refúgios para ela. Então, os refúgios são as quadras da escola, que pode jogar de dia, o refúgio é um dos pontos mais altos, onde você consegue ver aquele bairro inteiro e elas vem aquela imagem como uma das imagens mais incríveis para elas, é aquilo que ela guarda do bairro dela. É, eles me mostram o lado onde você tem o córrego, e a gente consegue fotografar isso com o sol se pondo, e toda aquela imagem, toda aquela aquela mistura mesmo de diferentes texturas, de materiais, torna a imagem muito bonita, né porque a gente precisa reconhecer é, as belezas diferentes das belezas do que o centro diz uhum. pra gente, do que o eurocêntrico diz pra gente. Existe ali um processo de construção, de formação, de comunidade, e e tudo e elas estão inseridas em tudo isso. E o que, que elas estão vendo desses lugares? Então, eles se fotografam, né? então, sempre essa, essa maneira deles passarem a reconhecer tanto o seu ambiente, mas quanto a si mesmas e as outras crianças, é sempre o que me parece mais cativante dentro de um processo de formação. Elas poderem se ver e ver o seu universo e não buscar a referência fora. Mas conseguir compreender melhor a referência que está dentro. Dentro delas e dentro do bairro onde elas vivem. Então daí a gente tem essa dinâmica, a gente tem, tem uma dinâmica de pedir para elas quais as histórias que nasceriam dentro daquele bairro então, dentro daquele momento, a gente tem possibilidade de conversar sobre o esgoto que é jogado no córrego. Então, o desejo delas de ter saneamento básico, o desejo delas de ter reciclagem, o desejo delas de ter mais lixeiras pelo bairro, né? A gente pode conversar sobre o funk, a forma como algumas gostam, a forma como algumas pensam que traz a polícia, e daí traz o gás da primogênia, traz o gás de pimenta que elas têm que correr, tem que entrar na casa de outras pessoas e que gera toda aquela desestabilização do bairro em volta disso, mas que no final elas gostam desse ritmo, elas querem ouvir esse ritmo também né? e fica sempre esse contraponto a forma como elas já identificam o tráfico acontecendo desde sete, oito, nove anos, né, e como é que elas se relacionam com o fato delas elas conviver com isso. É, teve duas meninas, né, que eu tava também dando aula nesse espaço, que elas elas viram é, duas crianças completamente abandonadas, elas queriam chamar o conselho tutelar, elas tinham doze, as crianças tinham três, quatro, daí já apareceu... O, o pai dessas crianças, daí esse pai já foi agressivo com elas, e ameaçou as meninas, e aí elas já chegaram super tristes. Mas assim, é, já é um, é um processo delas elas irem identificando as coisas nos bairros dela e a gente podendo conversar sobre isso. Porque cinema é sociedade, né? E a infância já está inserida dentro dessa sociedade desde muito cedo. E quando a gente fala que uma criança é, não tem ainda como falar sobre alguma coisa, a gente está sendo muito equivocados, porque as crianças estão observando todas essas coisas junto com a gente, né? é, Se alguma coisa acontece em frente a elas, elas estão observando, elas estão buscando compreender. Né? Então, quando a gente vai trazendo esse universo de histórias que elas já conhecem, que já fazem parte do cotidiano delas, o tráfico, o funk, o saneamento básico, é, as questões relacionadas às famílias desestruturadas, e junto com tudo isso a brincadeira dentro dessa praça quais as brincadeiras ou as mães que ficam preocupadas delas se calentar de fora de casa então tudo isso já já somos nós quanto sociedade e já são elas compreendendo justamente o que está que pegando dentro dessa sociedade né? e a formação tem a possibilidade de a gente trazer tudo isso para dentro daquele espaço e conversando e simulando e filmando a gente fazendo isso delas se vêm elas se assistem nessas construções de relação às vezes é cômico às vezes é muito sério né? elas já vão compreendendo também o que é essa experiência de se identificar
0: é muito bom imagino, deve ser maravilhoso não só para você, mas para elas também porque uma coisa é você mexer no celular tirar uma foto ou tirar uma selfie outra coisa é você construir uma narrativa é, que o cinema propõe isso, como você trouxe o cinema é sociedade, que eu achei maravilhosa essa frase, que muitas vezes a gente esquece, né? Acha que cinema é uma coisa totalmente diferente, ou está muito distanciada de nós. E imagino que para elas deve ser maravilhoso, né? Pensar nessa construção, até mesmo o que elas pensam do bairro, delas mesmas e como que isso afeta também o cotidiano. É uma coisa que você trouxe. Muito, muito bacana que talvez, talvez não, vai ser uma das nossas discussões, é a relação do funk e as crianças que elas gostam muito de funk elas gostam de dançar, elas gostam muito. de cantar, elas gostam muito o sonho de muitas delas muitos deles, né, que geralmente são meninos, é ser MC MC de funk e é muito bacana você trazer isso e provavelmente a gente vai trazer uma outra pessoa também para discutir sobre esse tema Maravilhoso. vai ser lindo Joyce, muito obrigada pela sua participação. Foi mais do que lindo né, você trazer todos esses temas para nós, é, essas experiências que você teve ao longo da sua trajetória dentro do cinema e compreender o quanto que essa infância preta ela é importante ser discutida, principalmente ser analisada e representada. Então, é isso. Muito obrigada mesmo.